0: In, Nederland. in Oost- en West, op zee of daar ook ter wereld. Hier, Radio Oranje, de stem van de Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd. Na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats, die van grote invloed waren op het dagelijks leven. In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 3. Ede. Boerderij de Harskamp. De Harskamp is een modelboerderij bij het dorp De Harskamp in de gemeente Ede... die begin 20e eeuw werd ontworpen voor het schatrijke echtpaar Kruller-Muller. Na de verloren slag om Arnhem werd het een vluchtoord voor evacuees... uit Arnhem, Oosterbeek en Wageningen. Ook Joodse onderduikers vonden er onderdak. Deze aflevering van Oorlog op de Veluwe... vertelt het verhaal van de fraters Apollonius en Placidus. Zij waren twee van die evacuees... U wordt ook Geert, de zoon van vrater Apollonius.
2: Plotseling een knal, een geweerschot. Alles valt plat op de buik. Rolt in een stinkende sloot tussen de brandnetels in een greppel met water. Machinegeweren ratelen. Na tien minuten rukken de tanks op. Een handbeweging van de observeerder maakt ons duidelijk blijven liggen. Even later mogen we kruipend en bukkend achter de tankbeschutting zoekend naar de boerderij. Wat was er gebeurd?
3: Tja, wat was er gebeurd op de boerderij De Harskamp in april 1945 en daarvoor? De Harskamp, dat is een voormalige modelboerderij die eind jaren 20 werd ontworpen door de destijds bekende architect Henry van der Velde. Die van der Velde werkte al lange tijd samen met zijn nog bekendere vakgenoot Hendrik Berlage. En die Hendrik Berlage ontwierp voor deze boerderij een speciaal groot kippenok, dat helaas niet meer bestaat. De boerderij die werd ontworpen in opdracht van de steenrijke en kunstminnende Helena Kruller-Müller die van Park de Hoge Veluwe en van het Kruller Müller Museum. En zij was de echtgenote van een ondernemer die een van de grootste financiële malversaties uit de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis op zijn naam heeft staan. Maar dat is een ander verhaal. En dat ik dit verhaal vertel, dat is te danken aan een bijzonder boek. Het is een bewerkt dagboek van frater Apollonius die hier in 1944 en 1945 verbleef. Die modelboerderij, dat is nu een vrolijk opgezette camping. En op dat landgoed, dat is best nog wel wat te zien van het oorspronkelijke ontwerp. Bijvoorbeeld in het Klaafblad. Dat is het huis van Erik Makai, achterkleinzoon van het echtpaar Kruller Müller. En dat is ook een van de huizen die nog in familiebezit is. En het is, evenals de modelboerderij, in opdracht van het ondernemers-echtpaar ontworpen door Van der Velden. In het Klaverblad zelf verbleven tijdens de oorlog Duitse officieren. Ik heb een afspraak gemaakt bij Erik Makai aan huis. En daar ontmoet ik ook streekhistoricus Ron Reitsma. En hij vertelt mij kort iets over de militaire situatie van het landgoed, de harskamp in de periode na de
4: slag om Arnhem. Toen de geallieerden vanuit het oosten, zuidoosten, hierheen trokken, het waren Canadezen... ...hebben ze drie dagen gedaan over de bevrijding van uh, Otterlo... ...met een schatting, 200 doden tot gevolg een paar dorpsbewoners van Otterlo... ...een twintigtal Canadezen en een, uh, ja, de rest Duitsers, een onbekend aantal Duitsers... ...maar de schatting is wel dat het zeker 200 doden heeft gekost in totaal. Dat was Otterlo. Als kamp, nou, een paar kilometer verderop... Daar is één dode geval, ook, ook een Canadese militair, tijdens de bevrijding. Op dat landgoed, de Harskamp, in, in de kern, had je dus een modelboerderij. Waar uh, uiteindelijk meer dan 100 vluchtelingen zaten. En met daarboven een, een schil van, van, van het gebouwen waar, de, waar Duitsers zaten. Hè? De, de hoge uh, officieren die zaten in, uh, in het Klaverblad. De ortscommandant in het huis Harskamp. En het oude woonhuis van uh, Toon Kruller dat was uh, Krankenrivier, uh, dus het, het ziekenhuis uh, van de Duitsers. En die, zeker die oortscommandant had natuurlijk het mooiste huis van Narskamp uh, voor zichzelf uh, genomen. Hij had ook in het, of op het schietkamp kunnen uh, gaan, gaan mificeren, maar nee, hij had groot gelijk dat hij dat huis nam. En het klaverblad Idendito was natuurlijk ook gewoon een van de, van de mooiste huizen van het dorp. Waar dan de, ja, de bewoners uitgejaagd zijn, eigenlijk. en de officieren de boel over hebben genomen.
3: Onverbrekelijk aan het landgoed de Harskamp. en deze boerderij is dus de naam verbonden. van frater Apollonius. Waarschijnlijk was hij vernoemd. naar een vroeg christelijke martelaar. die in het jaar 186 de marteldood stierf. Maar ook dat is een ander verhaal. Frater Apollonius. Hij behoorde tot de zogenaamde Fraters van Utrecht. Wie dat zijn heb ik even nagezocht voor mijn niet-katholieke luisteraars. Die Fraters van Utrecht, die heetten officieel... de Fraters van de Congregatie van Onze Lieve Vrouwen van het Heilig Hart. En dat zij Fraters waren, oftewel broeders... dat betekent dat ze niet gewijd waren... ...als priesters... ...maar wel legden ze voor de eeuwigheid... ...hun kloostergelofte af... ...van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Oftewel, ze beloofden altijd arm te blijven... ...hun hele leven af te zien van seks... ...en altijd gehoorzaam te zijn... ...aan hun oversten. En die vraders van Utrecht vormden en vormen... ...een onderwijscongregatie. En dat betekent dat zij zich voornamelijk richten... ...op het geven van onderwijs... ...op katholieke scholen. Een vrater Apollonius woonde met zijn medebroeders in het klooster Klingelbeek in Arnhem. En, nadat ze daar in 1944 uit moesten vertrekken, in Oosterbeek. Maar binnen zijn familie was deze vrater beter bekend als Arie van Tongeren. En wie kan beter vertellen over wie vrater Apollonius was dan zijn zoon? Geert van Tongeren. Zijn zoon? Kan dat? Ja, toch wel, want de frater zou uiteindelijk uittreden en trouwen. Ook Geert van Tongeren ontmoette ik tijdens mijn bezoek aan de Harskamp in het Klaverblad. En dat interrigeert me natuurlijk direct. De zoon van een frater. hoe zit dat precies? Nou, in ieder geval is de moeder van Geert nooit bij de Harskamp betrokken geweest. Zijn ouders ontmoetten elkaar pas jaren later. Maar hoe zat dat dan wel? En dat heeft alles te maken met de harskamp en met een tragische liefdesgeschiedenis. Geert, jij hebt de dagboeken van je vader gelezen, gekregen na zijn overlijden. Wat maakte je door toen je die dagboeken in je handen kreeg? Ja,
5: dat was op zich wel een heel bijzonder moment en het kwam ook heel onverwacht, trouwens pas vele jaren later na zijn overlijden en eigenlijk via een broer van mij, die zei van ik heb hier een hele doos met papieren van de familie, uh, misschien kun jij er iets mee. Die had er dus niet zoveel mee en ik ben thuis in die dozen gaan zitten snuffelen en ik zag allemaal een uh, stamboomonderzoek enzovoort, dat vond ik allemaal iets minder interessant totdat ik dus op die dagboekjes stuitte en toen zag ik al een datum 1941 en toen ben ik in 1942 en... Dus ja, toen ging er wel een soort van schok door me heen. Want heb ik nou dagboeken van mijn vader gevonden uit de oorlog? Dus dat was inderdaad wel even ja, een soort van schok. Maar ook wel een opwinding, een euforie zo door me heen. En toen begon het hem te bladeren van het ene dagboek en het andere dagboek. En ja, dat was toch wel erg bijzonder om te lezen. Omdat ik dingen van mijn vader herkende, maar ook wel hele stukken absoluut juist niet. Ik had verwacht dat zo'n vader meer... ...contemplatief bezig zou zijn is een klooster... ...en niet zozeer met, met alle ruwe actuele facetjes van de oorlog... ...maar het, de dagboeken zijn ook zo'n zo beetje een van dag tot dag verslag... ...aan alle fronten in Europa, maar ook buiten Europa. En, en dat verbaast mij wel, ja. Dat hij dat allemaal zo nauwkeurig bijhield. Heeft hij wel verteld over de oorlog? Uh, uh, ja, hij heeft wel eens verteld over de oorlog... ...en ik herinner me zelfs dat ik me als, als kind, als kleinkind met hem... Uh, naar het uh, oorlogsmuseum geweest in Oosterbeek over de slag van Annem. Toen zat dat nog uh, iets verderop, een dorpje verderop. En daar heb ik samen met hem rondgelopen en we zijn later ook een keer op vakantie geweest in Normandië. En dan zat hij echt met, met volle aandacht merkte ik wel dingen te bekijken, natuurlijk. Maar hij heeft nooit persoonlijke dingen over zijn periode in Haskamp, uh, Oosterbeek, daar heeft hij nooit iets over verteld. Nee, meer algemeenheden.
3: De dagboeken die Arie van Tongeren als vrater had bijgehouden... bevatten voor zijn zoon dus veel nieuws. En dat geldt overigens niet alleen voor hem. De dagboeken werpen een heel nieuw licht... op onbekende oorlogsgebeurtenissen op de Vedue. Maar hoe kwamen nou vraters uit Arnhem terecht... op een modelboerderij bij het dorpje Harskamp? Uh, hij zat in een
5: klooster in Arnhem. En dat klooster is geconfiskeerd door de Duitsers in 1942... Toen is hij in Oosterbeek terechtgekomen met een groep van totaal ongeveer 30 fraters En daar zijn ze wederom, kort voor het slag Alham, voor een tweede keer uit een klooster of een tijdelijke klooster toegezet. Toen kwamen ze daar in het parochiehuis terecht. En dat is op zich al bijzonder, want toen voor het eerst kwam hij ook samen met een. Goed burgers in dezelfde ruimte te zitten die daar kwamen schuilen. Vrouwen, kinderen enzovoort. Terwijl het daarvoor natuurlijk een hele strikte mannengemeenschap was. Nou ja, en in Oosterbeek en Annem is in die tijd natuurlijk... na een, een aantal dagen de gehele bevolking geëvacueerd. En die werden allemaal richting het noorden, noordwesten van Nederland... gedreven, min of meer. Nou, het is, want uh, ja, naar het oosten kon niet, het zuiden was al bevrijd. Dus bijna iedereen ging zo'n beetje richting Veluwe en sommigen verder, maar... De meesten zijn toch wel ergens op de Veluwe terechtgekomen. En tijdens die tocht, zo'n tocht geweest, zo ruim 20 kilometer via Otterlo. stond er in Otterlo, wat ik begrepen heb uit de dagboeken, een soort geïmproviseerd bureautje van vrijwilligers om die evacuees door te verwijzen wie naar welke plek zou gaan. En omdat hun met een hele grote groep waren, zo'n 30 vraters plus nog een aantal burgers die ook bij die vraters wilden blijven. Ja, is dat natuurlijk lastig. Dat gaat niet op is een boerderij te klein voor. En toen kwam iemand blijkbaar op het idee van: dan is de modelboerderij in Haskamp misschien wel een geschikte plek. En daar, daar zou wel een grote groep terecht kunnen, maar zelfs toen was hun groep nog te groot. Dus een aantal burgers zijn toen op. bij gezinnen ondergebracht in Haskamp. Sommigen zijn nog verder getrokken ook, maar de grootste groep is toen op de modelboerderij in Askamp ondergebracht. En een aantal van die fraters is trouwens nog wel een, uh, uh, eind oktober, november 1944, die zijn toen doorgetrokken, weer wat verder, naar een andere tijdelijk klooster. Eigenlijk zijn er uh, tot het einde van de oorlog zijn er maar ongeveer vijf fraters geweest die echt hier tot het einde van de oorlog gebleven zijn.
3: Als gevolg van de slag om Arnhem moesten wel 95.000 mensen evacueren. Richting Apeldoorn, maar ook naar het westen richting de Haskamp en verder richting Ede, Barneveld... en naar Nijkerk, Putten en Ermelo. En op 26 september werd besloten te evacueren vanuit Oosterbeek. Dat moest op last van de burgemeester. En zo vertrokken ook de vraters. En zij sloten zich aan bij de lange stok vluchtelingen richting het westen. En in die stroom vluchtelingen bevonden zich ook mensen... die grote risico's liepen om bij controle door de Duitsers te worden opgepakt. Zo lezen wij in het dagboek van Frater Apollonius.
0: Onder het lopen vertelt iemand me achteraan lopen een man en een vrouw. Het zijn joden. Ze hebben in Oosterbeek ondergedoken gezeten en zijn nu ook geëvacueerd. Ze waren radeloos en hebben toen een frater aangesproken... die hen naar frater directeur bracht... Deze heeft het goed gevonden dat ze zich bij hen aansloten. Het zal toch niet zo erg lang meer duren. Het zou jammer zijn als ze na vier jaren van ondergedoken zijn nog achterhaald worden. We slaan een hoek om. Over een brede heg zien we midden in het land een fors, laag, stenen gebouw. Is dat een boerderij? Het lijkt wel een burgd. Daar! Een Hollandse SS erop wacht. Oh, die staat voor het gebouw van de ortscommandantuur. Kijk! Dat ligt juist tegenover de boerderij. We slaan de oprijlaan in. De joden... Als laatste worden door de SS'er aangehouden. Persoonsbewijzen? Verbrand? We komen uit Oosterbeek vluchten, zegt de heer. De soldaat laat ze gaan. Hij zal het echter rapporteren. De vrouwenhuilt van de zenuwen, zal dan het laatste ogenblik nog... De oprijlaan naar de boerderij is van asfalt. Hier stond dus ons nieuw tehuis. Edesseweg 54, Harskamp.
3: De boerderij waar de vraters aankwamen was eigendom van mevrouw Brukman Kruller dochter van het echtpaar kruller müller Op de modelboerderij woonde aan het eind van de oorlog... haar pasgetrouwde dochter, mevrouw Makai brukman Zij was getrouwd met baron Makai telg uit een oud gelders adellijk geslacht. En op de dag dat ik hun zoon Erik Makai bezocht in het Klaarblad... vertelde hij over zijn ouders en over de achtergrond van het landgoed. Erik de Boerderij en het landgoed wat daarbij hoorde, dat is heel lang het eigendom van jouw familie geweest.
6: Ja, dat klopt. En uh, we zijn nu hier in het huis Het Klaverblad. Het uh, Klaverblad was het favoriete buitenverblijf van het echtpaar Mulder. En het Klaverblad was het onderdeel van landgoed De Harskamp. En dat was ook de eerste aankoop op de Veluwe. En uh, vanuit dit huis, het Klaverblad, zijn ze de boeren gaan verkennen. En zo is het park ontstaan, het nationale park De Hoge Veluwe en het kröller maar het is allemaal hier in Harskamp begonnen. Onderdeel van landgoed, de Harskamp, en daar boerde ook de modelboerderij bij. En waarom modelboerderij, dat was in die tijd heel erg innovatief, want ze werken met allemaal nieuwe landbouwmachines. In de oorlog heeft het nog steeds als boerderij gefunctioneerd. Mijn grootmoeder was het huis uitgezet, het klaverblad was toen bezet door een Duitse majeur, dus ze moesten ze toen uit. En is uiteindelijk aan de Lindelaan in Ede gewoond. En op het eind van de oorlog is ze weer een huisje hiernaast komen wonen. En mijn ouders hebben de tweede helft van de oorlog ook hier gewoond. Ze zijn in 1943 getrouwd. En een huisje verderop zijn ze daar gaan wonen. Daar hadden ze ook een Joodse onderduister. Ik ging ook gewoon hier naar school. Onder het ogen van de militairen. Maar ja, die militairen die waren, er waren geen SS'ers. Dus die keken er anders tegenaan. En uh, ook mijn grootmoeder had ook een onderdaker, Paul Helman, bekende NRC-redacteur. En ze hadden het eigenlijk nooit over, maar ik weet wel één verhaal, wel een mooi verhaal. We hadden opeens uh, hadden ze ook Canadezen verstopt, hè? toen met de, met de invasie en zo. En die zaten in de kippenhokken. En de afspraak was dat als ze eten kon brengen, moest ze een teken geven. Een bekende teken, Victory. Maar mijn moeder was een beetje stout. En opeens uh, trok ze die kiphoek in één keer open en het stond dan
3: met de stinkers klaar. <laughs> de Canadese militairen schrok toen heel natuurlijk. Maar zij wonen dus niet op de boerderij zelf, maar meer op een van de vele ja. huizen die erbij
6: horen. Ja, dat hier, hier een, een huisje tegen de boerderij aan en ook vlak bij de, de kippenhok, zou we maar zeggen. Ja, dus hoef hoeven maar een paar meter te lopen en dan ging ze naar die kippenhok toe om, uh, om die Canadees te helpen, ja.
3: En in de oorlog hebben zij ook op de boerderij meegeholpen? Of zij waren geen praktiserende boeren? Ja, mijn moeder studeerde aan de Wageningen Universiteit. Ze deed landschap-
6: en tuinarchitectuur. Professor Sprenger, die ook hier overigens ondergedoken heeft gezeten... of in ieder geval in de oorlog hier heeft gezeten... was, was haar hoogleraar, zou ik maar zeggen. Dus zij wist er, ja, ze wist er heel veel van af door haar studie.
3: Was dat ook de reden waarom... evenwens uit Wageningen op een gegeven moment naar... Hier kwamen, die collectie.
6: Ja, dat ze ongetwijfeld zo zijn, maar dat weet ik dus allemaal niet. Dus uh, zoals gezegd, mijn moeder en mijn vader hadden. Het eigenlijk een, ja, dat was iedereen. Niemand dacht er meer over de oorlog en na de oorlog. En dan ging ik gewoon vooruit kijken en niet meer achteruit kijken. Dat was een bekend uh, gegeven.
3: Het aantal bewoners van de Harskamp nam in de maanden die volgden gestaag toe. Want Frater Apollonius en zijn broeders waren niet bepaald de enige evacuees in de boerderij. Met zijn grote stallen en enorme kippenhok. De vluchtelingen die op de gaskamp hun toevlucht vonden waren heel verschillend. Er waren boeren bij en landarbeiders. En bewoners uit het protestantse opvoedingsgezicht Hoendelo, Dat was een kindertehuis voor moeilijk opvoedbare jongens. Die op de boerderij waarschijnlijk een opleiding tot boerenknecht volgden. En naast de fraters en Joodse onderduikers kwamen er professoren... met een familie vanuit de Landbouwhogeschool in Wageningen. En ook waren er twee huishoudsters van de pastoren uit Oosterbeek. En ook nog gezinnen uit dat dorp. Eén van die evacuees was mevrouw Heddy Zweden. Zij kwam uit Wageningen. En over haar aankomst schreef zij in haar eigen dagboek...
7: Om elf uur verschijnt eindelijk de langverwachte wagen... Een grote boerenkar waarop gelukkig al onze bagage geladen kon worden. Het werd een uittocht als met de zondvloed. Achter de boerenkar worden nog twee handwagens gebonden. Daarachter komen de tandem, fietsen en de kinderwagens. In karavaan trekken we Ede door op weg naar de Haarskamp. Gelukkig is het weer mooi en was de toestand niet zo penibel geweest, dan zou het een genot zijn... ...langs de prachtige gekleurde bossen te trekken. Het is een wandeling van 12 kilometer. Maar het gaat uiterst langzaam. In de lucht is het vrij rustig... ...en ongedeerd bereiken we om 4 uur harskamp En we dachten een rustplaats te vinden. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. Want goed beschouwd kunnen we er eigenlijk niet terecht. Na enig delibereren van de heren wordt besloten een broedkamer van de kippen bewoonbaar te maken. We hadden ons wel een wat meer comfortabeler woning gedacht en het huilen staat je na alle emoties en inspanning nader dan het lachen. Maar we trekken erin en hopen dat er zich nog een oplossing zal voordoen. We knabbelen op een boterham en zorgen dat we althans enige slaapplaatsen in orde maken. Wat een toestand is het toch als je je huis uitgezet wordt. We zijn doodmoe en ondanks alles slapen we enorm. Smorgens proberen we wat orde in de zaak te brengen. We werken hard de hele dag om het een en ander in orde te maken. En met hulp van het personeel wordt het kippenhuis in een enigszins bewoonbare hut herschapen.
3: Het was dan wel een bijzonder kippenhuis, ontworpen door de grote architect Berlage himself. En talloos waren ook de gasten en passanten die de Harskamp in de maanden die volgden met een bezoek vereerden. Familieleden, kennissen, fraters uit Utrecht, vluchtelingen. Geen gasten wie meugelijk, noteerde frater Apollonius op 23 november in zijn dagboek. En af en toe passeerden ook jongens en mannen die op de vlucht waren voor de Duitsers. Die wilden het werk aan de IJssellinie ontlopen waar ze door de Duitsers toe gedwongen waren. En ze werden welwillend opgenomen en daarna doorgestuurd naar een van de scholen van de fraters die niet verwoest waren. En ondertussen heerste op de boerderij vanaf het begin een strakke dagorde. Ja, dat kun je aan fraters wel overlaten, denkt me. Met hun vaste kloosterritme van de vroege metten tot de completen in de avond. Een van de fraters hield in dezelfde tijd als frater Apollonius de kronieken bij. Dat was frater Placidus. Zijn naam betekent stilte of kalm.
2: Dagorde. S'morgens om ongeveer zes uur opstaan voor de heren. Wassen, kleden in kamer en stal, bij kaars of elektrische verlichting. Na kerstmis hebben we daar anderhalve maand clandestien van genoten. Om zeven uur stonden de dames op en de kinderen... die zich tijdens de eerste heilige mis wasten en kleden in de stal... Tot kwart over acht heerst er een bidstemming, als u wilt een silence in de kamer. In de stal was het dan vaak een hoogtepunt van gekrakeel. Ellie, eruit! Houd je mond! Vanavond om zes uur naar bed! Ach, vervelend joch. Om half zeven was het fornuis al aangemaakt door vrater Apollonius. Onder de heilige mis kon de pap die s'avonds tevoren al gekookt was warm worden voor het ontbijt dat om half negen gebruikt werd. Na het ontbijt ging iedereen zijn bezigheden doen. Hakken, fietsen, stalvegen, bedden opmaken, eten koken, kamervegen, vegen, etc. Tegen elf uur was de koffie klaar. Van twaalf tot kwart voor één was er meestal een beetje rust. De fraters deden dan hun middagoefeningen. Na het avondmaal baden we gezamenlijk het rozenhoedje. Van acht tot negen uur was het recreatie. Een poos hebben enkele gedobbelknopt, daarna geschaakt... Ook het beursspel voor de grote en het Leidse pleinspel voor de jeugd is enige tijd in trek geweest. Meneer Pastoor heeft ons zeer vaak geamuseerd voor het middageten en in de schemeruren s'avonds. Op een bonte avond met zijn pianomuziek. Dat deed je goed bij al die misère als evacuee. Dank u wel.
3: Direct na aankomst van de fraters werd een gaarkeuken opgezet. En dat gebeurde onder leiding van een gewezen commandant van de fouragedienst van een nabijgelegen legerplaats. Frater Apollonius schreef uitgebreid over het verzamelen en bereiden van voedsel en andere belangrijke levensbenodigheden. 17
0: november 1944 pastoor, kapelaan en directeur vanmorgen naar Wekerom vertrokken. Ze kwamen om drie uur terug met het zeer goede bericht dat ze 40 matrassen, drie zakken meel, een zak zout, een zak erte, een zak bruine bonen, een doos zeepoeder, 70 stukken sunlightzeep, een busjam enzovoorts zouden krijgen uit de coöperatie waar de voorraden van het Elisabeth Gasthuis opgestapeld liggen. Ongeveer een uur later was de karrevracht al hier. 18 november 1944. Vanmorgen moesten er
3: 21 kisten aardappel geschild worden en het is ook nog gelukt. Het dagelijks leven kende dus een vast ritme... maar tijd voor verpozing was er ook. Er werden spelletjes gespeeld, hoorden we... en er was ook aandacht voor cultuur en algemene ontwikkeling. Met onder de bewoners hooggeleerde heren van de Lampau School... en erudite geestelijke... was de kennis daarvoor in ieder geval ruimschoots aanwezig. Toos van der Lek was een van de andere evacuees uit de Wageningen groep. Ook zij hield een dagboek bij... Daarin schreef zij onder meer over een voordracht van de Paradijsvloek. Dat was destijds een bekend toneelstuk van Alphonse Laudie. Toneelschrijver, maar voor de oorlog vooral bekend als hoofdredacteur van het katholieke dagblad De Tijd.
8: 22 november 1944. We aten vroeg, daar er een lezing was van de heer Struik. We kwamen helaas wat te laat in het schilgebouw. De heer Struik declameerde uit de paradijsvloek van Laudie. De woorden blijven altijd aangrijpend mooi... hoewel ik de voordracht niet kon appreciëren. Die heb ik mooier gehoord van echte toneelspelers. Verder las hij voor uit eigen werk. Dit was heel anders. Enigszins Brabants getint. Humoristisch. Het speelde in de Franse tijd in 1813. Veel dingen die toen gebeurden... zijn op de gebeurtenissen van nu van toepassing... De opkomst was bevredigend. Ik schat het op een kleine honderd mensen. Velen moesten staan. Het was jammer dat het wegens de tijd zo snel moest eindigen. De pianobegeleiding bij de paradijsvloek door de pastoor was goed passend. Het gaf een harmonisch geheel.
3: En ook Frater Apollonius schreef in zijn dagboek over cultuur en over ontspanning. Maar dat wisselde hij af met ernstige oorlogsberichten. Met eind november wel een zeer triest persoonlijk bericht voor de Frater zelf. 23
0: november. Vanmiddag is het koor weer komen zingen in Museum de Hoge Veluwe. Vorige week is het niet doorgegaan vanwege de downstemming die daar heerste door de mannenvordering. Het was weer een zeer geslaagde middag. 26 november. Vanmorgen bombardement van Wekerom. coöperatie met grote voorraden en woonhuizen afgebrand. Deze avond de sluiting gevierd van het kerkjaar. 29 november. Hedenavond ontving ik het droevige bericht dat mijn zus Apollonia door het bombardement van Gouda dodelijk getroffen en overleden is.
3: De dagen verstreken. De feestdagen kwamen eraan. De oer-Hollandse tradities die daarbij hoorden, leken een vorm van houvast te bieden. Sinterklaas. Kerst. Op 4 december keerde verrader Apollonius terug op boerderij de Harskamp. Op de fiets, na een bezoek aan zijn ouders in Den Haag, omdat zij hun dochter en hij zijn zus had verloren. Een dag later speelde hij Sinterklaas voor dertig geëvacueerde kinderen, waar Toos van der Lek er slag van deed in haar dagboek.
8: 6 december 1944. Aan onze tafel zaten vijf jongens van een jaar of twaalf... die nog onder de stemming van Sint-Nicolaas... zich met allerlei liedjes bezighielden. Pien en Berber gingen met de kinderen naar het schillokaal... waar Sint-Nicolaas en Zwarte Piet zouden komen. Het was reuze leuk geweest. Alleen was Inneke wat in de war over de zak... waar een jongen ingestopt zou worden... en waar hevig kettingen in rammelden. Berbertje durfde niet langs Zwarte Piet... Frater Apollonius speelde voor de Sint. Hij deed het heel goed en had door middel van de ouders een briefje... waarop verschillende dingen stonden die ze graag hadden... dat hij hun eens over onderhield. Nu, toen ze thuis kwamen, wisten ze precies te vertellen... wat ze niet mochten doen. Vanavond zijn we naar de zangavond geweest in het schillokaal. Er was een mannenkoor en de pastoor dirigeerde... en gaf er tussendoor improvisaties op de piano. De nocturnes van Chopin en een potpourri van allerlei liedjes. Het koortje zong Latijnse liederen, waaronder het Ave Maria. 8 december 1944. Na het eten vroegen de kinderen om hun kerstliedjes te leren. Ja, de weken vliegen zo vreselijk gauw om... dat we zo in de kerstweek zullen zitten. Hoe kunnen we dan met hart en ziel vrede op aarde zingen...
3: Tweeënhalve week later was het dan eindelijk kerstfeest. Het feest van vrede. Op boedrijden de Harskamp heerste s'nachts de kou. En was bekend dat in het Westen steeds meer honger werd geleden. Eén aardappel, zo wist vrater Apollonius te melden op tweede kerstdag 1944, kostte wel 65 cent. Toos van der Lek ondertussen beschreef die dag vooral het enthousiasme van de kinderen, maar ook de niet al te pedagogisch en verantwoorde insteek van een van de vaders.
8: Ik ging met de kinderen naar de kerstviering in het schillokaal. Ze mochten op de voorste rij zitten. Het was helemaal vol. In de hoek stond de boom met ook twee lichtjes en daaronder het stalletje. De kinderen keken hun ogen uit. De directeur opende het met een zeer kinderlijke toespraak. We gaan hier straks kinderen zien die kerstmis spelen... En samen liedjes zingen. Nu, daar begonnen ze mee. En net bij een liedje dat ze alle kenden. Namelijk, de herdertjes lagen bij nachten. Jan Piet zong uit volle borst mee. Daarna las een van de fraters een bloederig verhaal voor uit de vorige wereldoorlog. Van twee Franse soldaten in de voorste linies. Waarvan één priester de andere op zijn sterfbed bekeert. Ik was niet de enige die allerlei bezwaren had juist dit verhaal voor een zeer jeugdig gehoor ten beste te geven. Ook vrater Apollonius was het er niet mee eens. Ik hoorde het gesprek dat hij had met de vrater die het verhaal voorlas. Deze gaf echter als antwoord. Het is zeer geschikt voor kerst, daar dit zich afspeelt in de kerstnacht. Daarbij komt de bekering in voor.
3: In de maanden die volgden bleef het koud. En het voedsel werd steeds schaarser. Toch kwamen de evacuees op Boerderij de Haskamp de hongerwinter tamelijk goed door. Vergeleken met de hongerende bevolking in het westen in ieder geval. En in het voorjaar hervatten de Gallieren vanuit het zuiden de bevrijding van Nederland. Begin april staken ze de Rijn over en rukten op naar het noorden. En op 12 april passeerden ze de IJssel. En zo, via een omweg, kwamen de Canadezen met een boog terug richting Otterlo. Een kilometer of vijf. Ten zuidwesten van de boerderij. En vooral daar bij Otterlo werd nog hard gevochten. In de nacht van 16 op 17 april 1945 woedde er een hevige veldslag met honderden de doden. Vooral aan Duitse zijde. Uiteindelijk kwamen er ook bevrijders aan bij boerderij de Harskamp. Een fraterplaatsje dus beschreef die gebeurtenissen uitgebreid in de
2: kronieken van de fraters. Nu zien we vier tanks en een vlammenwerper. Bij de kippenhokken houden vijf oorlogstuigen stil. De manschappen stappen uit, gunnen zich een ogenblik verpozing. Ze praten, lachen, knikken tegen ons, delen sigaretten uit. Een jongen geeft enkele eieren. Krijt biedt edel koeienvocht aan. Nu kan hij morgen niet karnen. Ook jammer. Er zijn nu 60 soldaten. Honderd burgers hebben zich reeds rondom hen geschaard. Plotseling een knal! Een geweerschot. Alles valt plat op de buik, rolt in een stinkende sloot tussen de brandnetels in een greppel met water. Machinegeweren ratelen. Na tien minuten rukken de tanks op. Een handbeweging van de observeerder maakt ons duidelijk, blijven liggen. Even later mogen we kruipend en bukkend achter de tankbeschutting zoekend naar de boerderij. Wat was er gebeurd? Drie Duitse soldaten op een motorfiets kwamen de oprijlaan van de oortscommandant inrijden. Ze zijn hun mannen kwijt. Daar staan tanks. Dat zullen ze wezen. Reeds is de poort achter hen. Ze zijn op de binnenplaats. Dan, plotseling. Het zijn de geallieerden! Rennen! De motorfiets staat rechtop. Zwaait, slaat om. Te laat. Ze zijn opgemerkt. De achtervolging begint. Ze gaan door de centrale keuken, langs het hok van de jongens. Eén wordt gewond aan de arm en aan het hoofd. Bij het klaarverblad draait hij zich om, steekt de armen omhoog en geeft zich over. Een Canadees-Indiaan wordt geraakt in het achterhoofd. De hersenen komen eruit. Hij wordt naar het krankenrivier gebracht. Na een half uur heeft deze gewonde voor ons zijn leven gegeven aan de schepper. Mogen hij waardig gekeurd worden de eeuwige feestzaal in te gaan. Meneer Pastoor heeft hem onder voorbehoud nog geabsolveerd. De Duitse gewonde werd in de kamer van Krijt verbonden. Hij wordt door een Canadees bewaakt. Deze biedt hem een sigaret aan. Half wezenloos, doch niet bewusteloos, wordt hij verzorgd. Hij krijgt zelfs een glas wijn. De verdampte kriek, perst hij van zijn lippen.
3: Geert van Tongeren die ging op zoek naar de identiteit van die gesneuvelde Canadees.
5: Nou ja, na wat gepuzzel kwamen we uit dat het uiteindelijk een. Uh... Canadeese uh, soldaat was met de naam uh, Maxwell King. Een hele gewone Engelse naam. En toen ben ik verder gaan zoeken in Canada of ik familie kon vinden. En uiteindelijk uh, leidde dat tot een uh, bezoekje... ...aan Christian Island, waar hij oorspronkelijk gedaan kwam. Waar je met een uh, veerboot naartoe moet, als je dat wil bezoeken. Dat is een uh, soort, ja, een soort indianenreservaat. En... Um, ik had net een ticket gekocht voor die veerboot van 40 Canadese dollars. En toen vroeg die veerbaas, die vroeg heel nieuwsgierig aan mij, wat ik daar ging doen op dat eiland. Want daar komen nauwelijks toeristen. En toen legde ik hem dat, het hele verhaal uit over die dagboeken en oorlogen, wat ik daar kon doen. En dat ik inmiddels contact had gehad met familie het eiland. En die man was zo verbouwereerd en onder de indruk, hij vond het een prachtig verhaal. Toen vroeg hij of ik het kaartje weer terug wilde geven. En toen kreeg ik een nieuw kaartje in mijn handen gedrukt. En dan kreeg ik Canadese dollars terug. En op dat nieuwe kaartje stond er in één keer uh, member of the band. Het bleek dus later dat uh, de mensen die zelf op het eiland wonen, dat die met scotting gebruik kunnen maken van die, uh, van die veerpont. Ja.
3: Door de veerman opgenomen in de Indianestamp.
5: Ja, zo voelde het bijna een beetje, ja, ja. En later was het ook nog wel erg leuk toen ik uh, rondgereden ben door die, uh, de chief. Het, daar. het is een soort burgemeester van het eiland. En uh, ja, die liet daar van alles zien. En toen ben ik bij een familielid geweest. En toen kreeg ik nog een soort van uh, een traditioneel kledingstuk, zeg maar. Waarin uh, dat indianen gebruiken als ze uh, strijden trekken. Dat had ze daar aan de muur hangen en heel... Zij houden dat ineens van de muur af en dan uh, hing dat bij me om. En dan zei ze van, uh, dat is voor jou uh, zeg maar, uh, ja, erg onder de indruk. Uh, het was zo natuurlijk toch ook bijzonder om te horen hoe dat laatste moment voor hem is geweest in Nederland. Waren er zij ervan op de hoogte hoe hij
3: omgekomen is?
5: Nee, nee. Zij hebben alleen een uh, ja, soort standaard mededeling gekregen vanuit het uh, leger, de oorlog. En dan ook, ik heb dat nog wel gezien in zijn archief ook gevonden. Dat is eigenlijk een heel standaard briefje dat hij uh, tijdens uh, oorlogshandelingen is gesneuveld. En wel ongeveer met de, de datum erbij, het tijdstip, de locatie...
3: maar zonder enig detail. Maar dat speelde uiteraard allemaal veel later. Half april 1945 waren de Harskamp en haar bewoners bevrijd. Direct naar huis konden de meesten niet. Voor sommigen was dat ronduit te gevaarlijk... en voor anderen gold dat hun huizen verwoest waren... De vraters troffen rond die tijd voorbereidingen om terug te keren naar hun eigen onderkomen, klooster Kringelbeek in Arnhem. Ook al was dat grotendeels aan God geschoten. En gingen alle vraters daarheen? Nee, maar vrater Apollonius had inmiddels heel andere plannen. Op 21 mei koos hij ervoor om niet meer naar het verwoeste klooster te gaan, maar naar het moederklooster in Utrecht. Drie dagen later, op 24 mei, vertrok hij samen met Frater Koenraad en Frater Dominicus op de fiets naar de Domstad. En wat de dagen daarna gebeurde, is bijzonder. Te beginnen op 1 juni 1945. Op die dag schreef Frater Apollonius. Gisteren bij de officiaal
0: gebied, Vanavond officiaal gesproken.
3: Een officiaal. Dat is een rechter van de kerkelijke rechtbank van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat Frater Apollonius eerst ging biechten bij de officiaal van Pistom Utrecht... en de dag daarna een gesprek met hem had... had waarschijnlijk te maken met het feit dat hij zijn eeuwige gelofte wilde verbreken. En uit de congregatie van de vraters van Utrecht wilde stappen. En dat werd toegestaan op 6 juni 1945 vertrok hij uit Utrecht.
0: Om ongeveer kwart over vier het Sint-Gregorius-huis verlaten. Vanaf ongeveer tien voor zeven woonachtig op de Van Linschotenweg 13 te Woerden.
3: Maar waarom? Waarom verbrak Frater Apollonius zijn eeuwige gelofte... en werd hij weer Arie van Tongeren? Dat was absoluut not done in die tijd... Het was een schande, een taboe. Ik vraag het zijn zoon.
5: Ja, dat werd me eigenlijk allemaal pas duidelijk na het vinden van die dagboeken. En sterker nog, uh, zelfs daarin schrijft hij daar niet veel over, over het hele proces. Want ik heb er zelf veel over nagedacht. En er moet er wel een proces van vele maanden zijn geweest dat hij echt die beslissing heeft genomen. En het werd mij eigenlijk pas duidelijk op de allerlaatste bladzijde van de dagboeken... ...waarin hij beschrijft waarom hij het klooster heeft verlaten. Wat staat daar? Pak ik even de boek erbij, ja. Want hij beschrijft daar... ...nou, ik moet het misschien anders stellen... ...het eerste wat ik zag bij die laatste bladzijde... ...en dan hebben we het inmiddels over 7 juni 1945... ...dus eigenlijk al een maand na de oorlog... ...zie ik daar in één keer een, een overlijdenskaart in staan... Uh, van ene Sien Nijkraken. En onder die kaart staat dan geschreven. En hij heeft die rouwkaart zelf pas twee weken later weer ontvangen in de oorlog, Op 22 juni 1945. En dat is Stevens zijn laatste aantekening in de dagboeken. En dan schrijft hij. morgen bericht ontvangen van het overlijden van Gesina Nijkraken. Nu merk ik pas hoe na zij mij aan het hart lag. Hoezeer ik haar op mijn verwachtingen had gebouwd. Het wil niet tot mij doordringen dat ik haar nu niet meer zal zien. De oorlog is voorbij. Sien is gestorven. Zij vooral was de aanleiding dat ik de grootste stap deed in mijn leven en het waagde een nieuw leven te beginnen. Nu zonder haar.
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit de vioolsonaten van de Joodse componist Samuel Schuijer. Op 12 december 1942 vermoord in Auschwitz. En een strijkkwartet van de Joodse componist Daniel Belinfante. Op 27 januari 1945 vermoord in het concentratiekamp Fürstengroebe, Een werkkamp van Vernietigingskamp Auschwitz. Verder hoorde u een deel uit de Piano Sonatine 1 van de Joodse componiste Fania Shapiro, die de oorlog overleefde. En Arioso voor Cello van de Joodse componist James Simon... in Auschwitz vermoord in 1944. Daarnaast hoorde u stukken uit de Prelude voor Piano... opus 1 nummer 1 uit 1940 van Misha Hillesem. De Polonaise in A Groot, opus 40 nummer 1 van Friedrich Chopin... werd door hem gespeeld... Micha Hillesum kwam om door ontbering tijdens dwangarbeid in Warschau in de winter van 1944. De muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de leo smit stichting te Amsterdam, kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. De serie is gemaakt in opdracht van de Bibliotheken Gemeente Nijkerk door Anton van Rensen van Historytelling, bureau voor Cosmediale geschiedenisproducties uit Nijkerk, in samenwerking met Piet Nelemans producties uit Veenendaal. Aan deze aflevering werkte mee Erik Makai, Ron Rijtsma en Geert van Tongeren. Verder Zegert van der Linde als frater Apollonius, Rogier Pelgrim als frater Placidus. Hilda Hopman als Heddy Zweden en Gerja Wolf als Toos van der Lek. Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Ede en het Mondriaanfonds, Fonds. Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.